0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com.
1: ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto tenerte aquí con nuestro auditorio.
2: Muchas gracias, Víctor. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estoy, con mucho gusto estar aquí contigo.
1: Ay, qué amable. Mira, rápidamente vamos a platicar también de tu libro, La historia interminable. Pues no se va a acabar esa historia.
2: No, no acaba, efectivamente.
1: Aunque pase la clase política que sea, el partido que sea, nunca se va a acabar esa no, historia.
2: No acaba. Eh, es, es como la repetición que hacemos de manera constante, permanente, de, de repetir muchas veces nuestros errores y de repetir lo, lo que ya pasó en México una y una y otra vez. Doy, por ejemplo, en el libro el, la cita de Vicente Fox, cuando gana con aquella elección del 2000, que todos recordamos, sí. con mucho éxito, con mucha legitimidad, pero no se atreve a dar el paso para poder hacer la transición democrática. Y se queda nada más con el cambio de gobierno y la alternancia, como uh -huh. le pasó al presidente López Obrador. Gana con una gran legitimidad electoral, pero no se atreve a hacer la transición. Y está atrapado el presidente López Obrador, como en su momento estuvo atrapado el presidente Fox, en los mismos recovecos del sistema político mexicano que no cambia, que se defiende uh -huh. para poder
1: sobrevivir. Pero había dos, entonces aquí hay dos percepciones ideológicas. La de Vicente Fox, una democracia cristiana muy, muy arraigada, y la de Andrés Manuel López Obrador, que es más, más que sos, es socialdemócrata, es más socialista, uh -huh. eh, aunque esté dentro de ese, de, ese, de ese encasillamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no se atreven a decir, bueno, esta es la forma de gobierno que queremos? Por ejemplo, el caso de Andrés Manuel no dice, pues vamos a hacer un país socialista, pero de veras, ¿no? Vamos a buscar la estrategia y estos son los caminos que vamos, se los voy planteando al pueblo que, que votó por mí, ¿para qué? Para lograr ese socialismo. Sí. Bueno, primero, decirle que es socialismo, ¿no?
2: Porque sí. muchos no saben. Claro, uh -huh. claro, fíjate que eh, eso que tú apuntes me parece a mí fundamental, uh -huh. porque en efecto él no ha podido diseñar una estrategia a largo plazo uh -huh. y mucho menos la claridad ideológica, aunque todo lo tiene relacionado con la ideología como vemos ahora su pleito con la UNAM sí. y con las universidades es un pleito carácter ideológico en donde él califica a las personas que egresamos de la UNAM como personas de derecha neoliberales, cuando la universidad tiene, tú que eres egresado sí. de la UNAM son eh, claras las discusiones y los contenidos sociales en los programas académicos de la
1: ONU. Pues son, son plurales. O sea, hay, hay gente de izquierda, ultra izquierda, derecha, ultraderecha sí. y a través de la historia. Sí, sí, Juan claro. Pablo de Leo está, está desde por vía telefónica. ¿Alguna pregunta, Juan Pablo?
3: Gracias, Víctor Roberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto y un honor poder platicar contigo. ¿Cómo ves a la, cómo ves a la oposición, Roberto? ¿Cómo ves a esta alianza? Va por México a nivel legislativo con miras a las elecciones del próximo año del 22, con miras al 24. Y específicamente la posición que ha tomado, que ha asumido el PRI, sobre todo en las últimas semanas, respecto a la agenda legislativa del presidente López Obrador. ¿Qué, qué, qué opinas de su desempeño y de la alianza? tal?
2: Hola, Juan Pablo, me da mucho gusto saludarte. Oye, mira, yo realmente creo que la alianza funcionó en la elección de junio de este año, dio buenos resultados, sin embargo veo con preocupación que no tenemos una figura relevante hacia el 2024, cuando menos no hasta ahorita que pueda surgir de los partidos. Yo más bien le esperaría que una figura que pueda competir contra Morena y el candidato en la elección del 2024, que será la elección presidencial, va a surgir más de la sociedad misma, porque los partidos están encasillados en lo mismo. Están discutiendo lo mismo, no traen una narrativa fresca, una narrativa que le pueda dar más cercanía a los partidos con la sociedad. La sociedad está sumamente informada, es deliberativa, está muy consciente de los problemas que están pasando y los partidos están muy alejados de ese contacto con la sociedad. Los partidos siguen acartonados en su discurso, siguen hablando para ellos mismos, hacia el interior de los propios partidos. Y lo que necesitaríamos es construir una agenda a futuro en donde las personalidades políticas de cualquiera de estos institutos políticos estén por encima de los intereses partidistas y puedan construir una visión de futuro para el país con una agenda de futuro para el país que sea entendible, que sea una agenda en donde la gente se identifique para que pueda apoyar ese proyecto de gobierno hacia el 2024. Vamos a pasar por elecciones muy muy competidas en 2022 y 2023. En, en el caso particular del PRI, a mí me preocupa esta posición que tienen de coquetear un poco con Morena en relación con la ley, eh, bueno, la contrarreforma de la ley energética porque están en juego dos elecciones donde son gobierno en el caso del PRI que es el estado de Hidalgo y el estado de Oaxaca yo veo muchas dificultades en esta eh, dupla de elecciones el año que entra y luego en el 23 van a ir con los dos últimos estados que le quedan al PRI que es Coahuila y el estado de México, es decir que hoy antes del 2022 y 2023 el PRI solo tiene cuatro gobiernos Bajo su, su trabajo político eh, El PRI está en riesgo De hacerse muy pequeñito Y si sigue coqueteando con Morena Yo creo que va a propiciar Una división interna muy profunda En donde el PRI Tiene un riesgo de extinción política Bernardo Sebastián
0: Oye Roberto Yo tengo,
2: un,
0: yo tengo una pregunta Bueno un par de preguntas Que serían más en el caso de Historia O de Historia ¿Es cierto que tu padre tenía conflictos con Luis Echeverría
2: y que Luis Echeverría lo mandó a matar? Mira, sí tenían conflictos fuertes, eh, de hecho, porque cuando Carlos Madrazo empieza a formar un nuevo partido político que se eh, estaba desarrollando ya rumbo a la elección de aquel año, de, de 1968, 69, Ajá. para la elección del 70. Sí. Y, y Luis Echeverría pretendía ser el candidato del PRI. Patria Nueva iba a ser el partido en donde estaban participando Jesús Reyes Heroles, que iba a ser el presidente de ese partido, y en donde estaba como posible candidato don Antonio Ortiz Mena para enfrentar la candidatura de Luis Echeverría. Las dificultades eran sumamente fuertes. En la casa de Ernesto Julio Teixier, un periodista muy destacado de aquellos años, sí. eh, que le decían el oso Teixier. El oso teixier, eh, estaba, el Exactamente. Sí. Eh, Tenían eh, dificultades y discusiones muy álgidas, muy fuertes. Porque eh, Carlos Madrazo le decía Luisito, a Luis Echeverría no le consideraba la estatura política para llegar a la candidatura presidencial y porque venían de cometer una serie de errores en el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz por el motivo del 68, todo lo que pasó con los estudiantes, toda esta dificultad y la gran corriente de apoyo a este partido que era Patria Nueva era de los jóvenes los jóvenes que buscaban una reivindicación de carácter político Oye, sí. y, y rápidamente,
0: entonces, y en el, eh, cuando este este Ernesto Señor si era presidente y tú estás con lo de la gobernatura en, en Tabasco, ¿es cierto que se te pidió que entregas eh, la laboratura o que le ayudaras a Andrés Manuel para que pudiera crecer?
2: Eh, a mí no me lo dice él directamente. Lo que, lo que sí era evidente es que quería que yo dejara el gobierno del Estado, inclusive que no fuera yo el candidato, porque esto empezó a trabajarse desde que vivía Luis Donaldo Colosio. Se hablaba... Luis Leonardo Colosio sobre el candidato, y se hablaba de una posible alianza entre el PRI y el PRD, en uh -huh. aquel entonces que era PRD, donde estaba López Obrador, para poder llevar un gobierno de, de esta alianza entre ellos dos, con un candidato que era diputado federal, amigo y compadre de López Obrador, que era el diputado Luis Priego Ortiz, uh -huh. y querían que Luis Priego Ortiz fuera el candidato al a gobierno del Estado, en ese año de 1994, eh, que es cuando venía la sucesión, y a mí me piden eh, eh, aguantar, no, no tomar la decisión de ser candidato y aguantarme. El hecho es que eh, se vinieron los tiempos encima y la elección que iba a ser en julio, estábamos en el mes de junio sin candidato, prácticamente para llegar a la elección de, del 94. Por este Teje maneje que se estaba haciendo para poder impulsar la alianza finalmente no se pudo dar esa alianza entre el PRI y el PRD eh, me, me dicen a mí de la candidatura y yo les digo bueno con una condición si ganamos, ganamos a la buena uh -huh. y si perdemos, reconocemos la derrota a la buena eh, así se da la elección pierde Andrés Manuel López Obrador que venía de perder en 88, seis años antes, frente a Salvador Neme Castillo, cuando enfrenta a Salvador, se da la elección de 94, pierde de nuevo López Obrador y no lo, no lo acepta. Él se viene en aquellos éxodos por la democracia, caminando hasta México, sí. tomaba el zócalo, tomaba el, los pozos petroleros. Los petroleros desde en donde luego, también
1: y, lo descalabraron, por cierto. Sí, sí, así Oye, fue. Entonces, no hubo ni la intención, no te hablaron de gobernación. Creo que patrocinio era el, el secretario de gobernación. No acuerdo, sí, en, en la campaña, no, no, hasta que gané la elección. Hasta que ganaste la elección.
2: Cuando ya era el presidente electo, Cedillo, eh, el liceo Esteban Moctezuma eh, me invita para que yo sea el secretario de educación. Y ya siendo gobierno, ya siendo presidente Hernán Cedillo y secretario de gobernación, Esteban Moctezuma, hoy embajador de México en Estados Unidos, uh -huh. me invitan a ser secretario de Educación. Yo digo que no, que no puedo aceptar ser secretario de Educación, que tengo un compromiso para mantenerme en el gobierno por los seis años que quedaban eh, para sacar adelante el Estado.
1: Y te hizo la vida imposible, Cedillo. Muy difícil durante los seis años. ¿Y cómo es que logras sobrevivir ante el poder presidencial? Porque ya se venía precisamente el cambio de gobierno y Cedillo sabía... Yo sigo pensando, es como el, el, esa teoría de la conspiración, uh -huh. que el presidente en turno deja al presidente que, que, que viene, el que sigue, ¿no? Uh -huh. Y se ven las señales, ¿no? El caso de, 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 de lo vimos con Miguel de la Madrid sí. y Carlos Salinas. Carlos Salinas quiso dejar a Luis Donaldo de Colosio, pero pues, le ganó la jugada eh, José Córdoba Montoya uh -huh. y ponen a Cedillo. Sí. Cedillo deja a Fox porque se convierte en uno de los paladines de la democracia al dejar a un opositor. Sí. Entonces, si Fox no pudo con toda la estrategia interna que manejó Calderón dentro del PAN, y le ganó el partido, y que se, y, y saca de la jugada a Krill, que era el candidato de, de, de Fox. Y así nos seguimos hasta con, con, eh, con este Calderón, que deja a Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto, pues todo hace indicar que los deja claro. también, Deja es, a Andrés Manuel.
2: Ese es el México de la historia interminable, mi querido Víctor, sí, sí. precisamente. Y, y por que, eso no llegaste tú en el 2006. A, es, así se da. Porque así, te peleaste también con Fox. Eh, sí, y, y de alguna manera lo que pasa con Cedillo, como bien dices tú, para impulsar a Vicente Fox por parte de él, porque él tenía el compromiso con los americanos porque le habían facilitado los recursos para pagar el error de diciembre sí. cuando la devaluación que se da con el presidente Cedillo al inicio de su gobierno los americanos le facilitan el dinero a cambio de la alternancia en la presidencia de la república y él se dedica a trabajar los seis años la posible alternancia con el PAN para llegar Vicente Fox al gobierno de la república
1: Estoy platicando con Roberto Madrazo Pintado, es presidente del PRI, es gobernador de Tabasco, ex candidato presidencial por el PRI. Eh, Roberto, hay algo que me parece muy importante destacar en tu paso en la vida política. Siempre fuiste objeto de muchos señalamientos, te acusaban de no sé cuántas cosas, hasta que te brincaste un, 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 un maratón. ¿no? Pero lo que, me, lo que es más, más importante, más que algunas trivialidades, para mí es muy importante saber En tu paso por la vida Porque hay una pregunta que hizo Bernardo Que me parece fundamental Tú tenías algún rencor hacia ciertos presidentes Y voy a hablar concretamente De Gustavo Díaz Ordaz Y de Luis Echeverría Porque desde muy joven pues tú sufriste la partida de tu padre, Carlos Madrazo, sí. que era un hombre inteligentísimo, es más, era de peligro para el sistema político de ambos presidentes, de ambos, preside de ambos no era el secretario de Gobernación y de otro presidente, al momento en que en 1969, pues le ponen una bomba. Ya esa es mi versión, no sé si sea la cierta, le ponen una bomba a un avión de mexicana de aviación y se estrella, explota poco antes de llegar a Monterrey.
2: Sí, nosotros coincidimos con esa idea en la familia salvo un hermano de los hijos que somos, uh -huh. cuatro creemos que sí fue un atentado y que fue una bomba que matan a las personas que iban en el avión sí. por eliminar a Carlos Madrazo, por la actividad que traía hacia la construcción de este partido que hemos comentado, Patria Nueva, y el sistema no lo permitía. Era un sistema muy cerrado, en 1969, un sistema... Eh, totalmente autoritario Cerrado De un partido único Un partido sí. en el gobierno No había posibilidades De ser un opositor Desde dentro Del propio sistema
1: Lo mismo que había pasado Con Juan Ángel Mazán Lo que había Enrique Guzmán
2: Claro vale, sí, así, así fue
1: Los acabaron
2: Así fue Sin embargo nosotros Al quedar huérfanos Porque iba también mi madre uh -huh. Yo tenía 15 años Cuando quedó huérfano Mi hermano el mayor Carlos Tenía 28 años Sergio tenía 25 años, Javier tenía 20, y Raúl, el más chico, tenía 13. Y quedamos huérfanos. Y, y sin embargo, no crecimos con ningún eh, rasgo de rencor, de odio. Eh, no nos interesaba pensar en eso, sino que nos adentramos más en el pensamiento de Carlos Madrazo, nos dedicamos a conocer uh -huh. mucho más qué pensaba, qué quería, cómo lo quería hacer, y nos fuimos emocionando uh -huh. con el pensamiento ¿Lo que tenía Carlos. ¿Lo pusiste en tu libro Madrazo. también? Efectivamente.
1: ¿no? Papá lo de Leo. <ríe> sí.
2: Dos
3: preguntas. Sí. Por una parte siguiendo un poco con, con tu historia política y con la publicación de tus libros y los demás libros que, que has escrito. ¿Qué tipo de voz buscas en este momento? ¿Qué interés por eh, eh, que tu voz sea... Eh, escuchada? ¿Qué, ¿Qué tipo de pretensiones tienes en cuanto a temas de opinión pública? Y por otra parte, darle un poco de seguimiento a la pregunta que te hacía en cuanto al 2024, y hablas de candidatos, quizás, eh, eh, ciudadanos. ¿Qué opinas de, de las opciones que podría tener el PRI? Por ejemplo, se habla de Alfredo del Mazo, de Osorio Chong, de Alejandro Murat eh, y otros personajes. ¿Qué opinión tienes de ellos? Y por otra parte, ¿algún hombre ciudadano en, en específico que te venga eh, a la mente, no sé, tu opinión de Claudio X. González, de Gustavo de Hoyos y esos personajes que han eh, tratado de ser una voz del empresariado en cuanto a temas de, de oposición y, y, y organización política.
2: Gracias, Juan Pablo. Eh, mira, yo lo que estoy buscando es, y por eso el último libro de México, la historia interminable, que se genere una discusión, un debate, una reflexión, que no lleguemos a los procesos electorales sin una oportunidad de conocer qué es lo que realmente está pasando es un libro muy crítico es un libro que se mete a fondo con la 4T a mitad de, de, de su gobierno eh, y da argumentos. No es un libro eh, solamente de crítica, sino con argumentos para propiciar precisamente el debate, la reflexión de qué es lo que pasa en nuestro país. Eh, lo que yo pienso de sí por México es que es una instancia muy importante que ha podido sentar a dialogar a partidos muy encontrados entre sí el PAN, el PRI, el PRD logró que pudieran entenderse, que pudieran construir una alianza por, por el país y Movimiento Ciudadano entiendo que están en pláticas incluso con ellos para poder ver qué es lo que se puede seguir construyendo en el 2022, 2023 y 2024. Eh, creo que tanto Claudio Quis González como Gustavo Doyos han hecho este papel de manera muy relevante, que han permitido que diferentes actores políticos se sienten a la mesa a dialogar, a acordar, a poder establecer eh, compromisos rumbo a los procesos electorales en bien del país. Y eso me parece muy importante. Eh, no, no sé si alguno de ellos eh, vaya a poder contender o ellos van a propiciar solamente el que nazca una candidatura ciudadana. Será algo que estaremos viendo en el transcurso de los próximos dos años eh, en, en donde habremos de ver cómo se mueven los posibles candidatos ciudadanos y también cómo se mueven los candidatos dentro de cada partido. Eh, en el caso del PRI, veo que está Enrique de la Madrid intentando sentar alguna discusión, alguna reflexión sobre lo que puede ser una candidatura. Eh, veo también con algún interés a quienes ya habían aspirado, como tú lo mencionas, a Miguel Osorio Chón. Veo al propio Alejandro Moreno como presidente del partido que está aspirando a la candidatura. Pero me parece a mí que todavía es muy prematuro y que no hay una agenda definida. Hoy lo que sin duda va a ser más importante es cuál es la agenda, cuál es el compromiso, cuál es la visión del país y luego ver qué persona es la que se puede montar en ese esquema. Y esa visión se va a tener que construir por encima de de los propios partidos políticos y a convocatoria curiosamente de los propios partidos políticos para uh -huh. que los partidos puedan sentar eh, una base de discusión, de deliberación pero que va a rebasar desde mi punto de vista a los propios partidos porque... Pero eh, no está Morena adelantándose, ya tienen a Claudia Sheinbaum,
1: ya tienen a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal. Y ya están haciendo casi sí. casi campaña. Es, están haciendo campaña y el PRI, Totalmente. el PAN, los opositores están pasmados, como que no quieren ni ver, no quiere respirar.
2: Coincido, Víctor. Coincido contigo y con Bernardo que así es. Están muy rezagados en la oposición. Uh -huh. De hecho, no vemos una oposición que pueda ganar el debate hoy en día. Lo estamos viendo contra, con la contrarreforma eléctrica de cómo las encuestas van diciendo que el 60% de la población simpatiza, de acuerdo a algunas encuestas, con la propuesta de la contrarreforma de Andrés Manuel López Obrador, y ese es un indicador interesante porque quiere decir que no está en la discusión lo que los partidos y los empresarios están diciendo, debatiendo, discutiendo, bajando a la, a la población, al electorado. Lo que está claro. bajando es el discurso de las mañaneras y la narrativa del presidente, sí. no está bajando la narrativa de la oposición. Tenías una pregunta, Bernardo, sobre el sí, PRI. Exactamente. Era
0: ¿cuál es, ¿cuál es tu visión del PRI? O sea, haciendo comparación, porque todo lo que has platicado hasta este momento es que se ha querido reformar el PRI y que hoy en día vemos que no es un partido sólido ni que de oposición y el mismo Alito pues le hace mucho cariño a Morena. O sea, ¿cuál es el futuro del PRI? ¿Tiene futuro para pesar? Sí, sí. si
2: tiene? Luego, sí. Yo cochido desde que veo, veo un futuro muy riesgoso para el PRI por la falta de un proyecto claro de cómo reformar el partido. Uh -huh. El partido no está en un camino de reforma. El partido está haciendo lo mismo que ha sido en los últimos tiempos. Cuando la exigencia de su militancia, porque hay una gran militancia en país, es que se reforme. Que el partido no puede seguir siendo lo que es tiene que transformarse pero las dirigencias no lo quieren renovar, le tienen miedo a esa renovación porque no saben dónde va a terminar ¿es por la cubrir renovación. la
0: marca PRI o por cubrir sus mismos, sus mismos bastiones?
2: por cubrir sus intereses de carácter personal están los dirigentes cuidando sus propios proyectos políticos en lugar de trabajar el proyecto político del y partido. Y tú lo sabes
1: muy bien porque te bloquearon, no una sí. sino varias veces, dentro del PRI, O sea, el enemigo lo tenías en casa.
2: Adentro. Y sabes, Víctor, yo cometí el error de no darme cuenta a tiempo. ¿No te dabas cuenta? ¿No te No me di cuenta. La, el libro de la traición, el que escribí sí. después de la elección, que se publica por Planeta, precisamente igual que este libro de México, la historia interminable, se publica en 2007, y ahí narro, y reconozco mi error, yo no vi venir la traición de los 10 gobernadores del PRI a los que no les gustaba, el cambio que se estaba tratando de hacer dentro del partido y estos diez gobernadores como Eduardo Purcell en Sonora, Natividad González Parás en Nuevo León, eh, el propio Humberto Moreira en el estado de Coahuila, Osorio Chong en Hidalgo, el, el gobernador de Tamaulipas, este, Eugenio Hernández y otros más. Eh, no lo veo venir, fue un descuido mío un error, y yo creo que ahora el PRI tiene un poco futuro o el futuro lo tiene muy estrecho porque está dominado por los intereses personales de Alejandro Moreno Alejandro Moreno, Alito o Amlito, como algunos le, conocen, le dicen dentro bien. del PRI, está trabajando más su proyecto personal y cuidándose en las espaldas por lo que haya pasado en Campeche que haciendo un trabajo político en favor del PRI
1: y se ve eso en la reforma eléctrica, sin duda
2: sin duda,
1: Oye, pues el coqueteo es muy amplio Sí, ¿verdad? Parece sí, ser que... Muy evidente ¿no? Esas son las cartas, como que está vendiendo caro su amor aventurero <risa> <risa> Oye, Roberto, pues qué gusto es que hayas estado con nosotros De verdad, te agradezco que nos hayas visitado y platicado sobre tu libro Rápidamente, miren, es, es, se llama eh, México, la historia interminable Cómo liberarnos de una cultura política atrapada en el pasado Y eso es muy importante Los políticos, incluso los políticos jóvenes mexicanos
2: piensan viejo. Sí, sí vemos muchos ejemplos sí. de políticos que son de edad muy joven sí. y son muy viejos. Lo vimos con Peña Nieto. Peña Nieto, que fue un presidente de una enorme corrupción en México, era un presidente muy joven, pero con un esquema político muy viejo. Que ya dejaba mucho que desear
1: Vi una foto, perdón, rápidamente en redes sociales. Hoy vi una foto que me mostró eh, Carmen Delgadillo, nuestra jefe de información, en donde estaban así dándose un beso él y su novia allá en Roma. Claro. Entonces dices, oye, pues oye... Pues se ve bonito, está bonito, así como para una portada de alguna de esas... Eh, revistas de amor, de amor, revistas del corazón. Sí, oye, pues ya está la venta, Editorial Planeta ya está la venta, ¿verdad? Está la venta, Ya sí. está, México, la historia interminable, Roberto Madrazo. Muchas gracias, Roberto.
2: Víctor, muchas gracias, Bernardo, Juan Pablo, muchas vale. gracias a todos ustedes.
0: Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y Noticias.com.
3: Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.